0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Host dieses Podcasts, Familienberaterin, selber Mama von drei Kindern und ich begleite dich durch die Kleinkindzeit. Du findest mich auch auf den Social Media Kanälen, Instagram und Facebook, dort bin ich unter wachsen ohne ziehen und so heißt auch mein gleichnamiger Blog, meine Webseite wachsen ohne Schau da super gerne mal noch vorbei für mehr Input, für noch mehr Inspiration rund um die Kleinkindzeit. Super, super gerne. Melde dich auch zu meinem Newsletter an. Der erscheint mittlerweile wöchentlich zeitgleich mit diesem Podcast. Und in meinem Newsletter habe ich jeden Montag für dich eine kleine Motivation für den Alltag, für die Zeit mit Kleinkind, ein paar Gedankenanstöße und auch immer mal wieder neue Themen. Ich erzähle dir dort immer, wenn es von mir ein Seminar oder einen Kurs gibt zum Kaufen, dann erfahrt ihr das im Newsletter als Erster oder als Erste. Genau, also wenn du möchtest, melde dich super gern in, oder an mein, für mein Newsletter an, so heißt es. So, jetzt war ich ein bisschen durcheinander, weil hier mein Licht ausgegangen ist. Sorry dafür. Es ist auch schon super spät, würde sagen mitten in der Nacht. Also wahrscheinlich nicht dann, wenn du diese Folge hörst, aber dann jetzt, wo ich sie gerade aufnehme, ist es mitten in der Nacht. Ja, ich bin tatsächlich ja eher so eine Nachteule. Und heute ist irgendwie so ein Tag, da bin ich auch einfach noch fit und motiviert und habe Lust drauf, eine neue Folge für euch aufzunehmen. Genau, bevor ich mit dem Thema starte, noch ein Hinweis in eigener Sache, zusätzlich zum Newsletter, liegt mir sehr am Herzen und zwar habe ich mich bei Steady angemeldet. Steady ist eine Plattform, die es ermöglicht, ein Mitglieder, einen Mitgliederbereich, einen Mitgliederschaft aufzubauen. Also bei Steady findet ihr mich. Den Link packe ich euch in die Show Notes Und da findet ihr meine Seite. Und ihr könnt Mitglieder werden. Für einen kleinen monatlichen Beitrag unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Ihr unterstützt den Podcast, ihr unterstützt meine Inhalte, in den Social-Media-Kanälen auf den Social-Media-Kanälen. Und zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, oder anders, wenn ihr Mitglied seid bei Steady, könnt ihr mir Nachrichten schicken, ihr könnt mir Anfragen stellen, ihr könnt ähm, ja, mir schreiben von Situationen, Problemen, Dingen, die euch gerade beschäftigen rund um eure Kleinkindzeit Und alle, die dort Mitglied sind, werden... Dann zukünftig von mir einfach auch bevorzugt behandeln, ja? weil ihr seid Mitglied dann dort, ihr bezahlt dann Geld für und das heißt, ihr bekommt da auf jeden Fall von mir eine Antwort auf euer Anliegen, auf eure Anfrage zu eurem Thema. Ich werde es wahrscheinlich auch, so wie ich es in der letzten Podcast-Folge gemacht habe, dort eure Fragen in Form eines Audios beantworten. Also ich werde dort weitere zusätzliche Podcast-Folgen auch aufnehmen, nur für Steady-Mitglieder. Ihr könnt mir eure Fragen schicken und ich beantworte die dann nur dort, nur für andere Mitglieder hörbar, nicht öffentlich. Ich werde sicherlich auch nochmal eine, eine öffentliche Folge machen mit Fragen von euch, weil mir es einfach super Spaß gemacht hat. Wenn euch das interessiert oder wenn ihr sagt, ja, hey ich Bock drauf, gucke ich mir mal an, dann hilft super, super gern rüber zu Steady. Ich freue mich total. Wenn ihr da dabei seid, es ist einfach auch für mich etwas sicherer, wenn ich weiß, okay, ich habe da halt monatlich die Leute da und ich weiß, woran ich bin. Ja, ich weiß, dass dann monatlich ein gewisser Betrag ähm, rüberkommt und das hilft mir einfach enorm, diese Arbeit hier weiterzumachen. Weil der Podcast ist kostenlos und er wird auch kostenlos bleiben und ich möchte den auch weiterhin wöchentlich für euch anbieten, weil es mir einfach super Spaß macht und es ist mich immer sehr erfüllt, eure Rückmeldungen dazu zu lesen. Ja, wenn ihr mir Nachrichten schickt und sagt, ähm, was euch geholfen hat oder dass ihr nochmal einen neuen Denkanstoß bekommen habt. das freut mich einfach immer total zu sehen und zu hören und deswegen glaube ich, dass das auch sehr wertvoll ist und deswegen wird der Podcast hier auf jeden Fall weitergehen. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Steady-Ding, zu der Steady-Mitgliedschaft, dann meldet euch gerne bei mir. Stellt mir Fragen. Ich werde, glaube ich, das auch in den nächsten Tagen auf Instagram nochmal genauer vorstellen, was Steady eigentlich ist. Vielleicht kennen das viele von euch einfach auch nicht und dann ist es natürlich erstmal komisch, vielleicht noch ein Hinweis genau, es ist monatlich äh, buchbar ja, es also ist wie gesagt kleiner monatlicher Betrag und ihr könnt es dann auch direkt wieder kündigen ähm, also es ist immer monatlich kündbar keine Abo-Falle, kein gar nichts ja. und natürlich geht nicht der komplette Beitrag davon dann an mich, sondern das wird auch was bei, bleibt auch was bei Steady hängen dann werden Gebühren bezahlt nichtsdestotrotz ist es für mich eine Möglichkeit einen Verdienst zu haben, der mich halt unterstützt hier mit meiner Arbeit. Genau. So. Genug geschwätzt. Jetzt geht's, jetzt geht's los. <lacht> jetzt geht's ums Thema. Und zwar ist das Thema Verabschieden. Verabschieden von Kleinkindern. Verabschieden ja oder nein. Verabschieden oder wegschleichen. Was ist okay? Ist es okay, sich wegzuschleichen? Diese Frage habe ich eben vor ein paar Wochen auf glaube ich, auch über Instagram bekommen von einer Followerin, die von mir wissen wollte, ob das okay ist beziehungsweise wo sie und ihr Mann unterschiedliche Ansichten hatten. Und dann dachte ich, ja stimmt, da habe ich auch noch nie drüber geredet im Podcast. Mache ich mal, weil das sicherlich für den einen oder anderen interessant ist. Genau. Also nein, <lacht> wegschleichen ist nicht okay. Und wegschleichen solltet ihr nicht machen. Du solltest dich nicht... Wegschleichen, wenn du vorhast zu gehen, weil dein Kind gerade beschäftigt ist mit Spielen oder irgendwie abgelenkt ist. So viel schon mal vorneweg. Jetzt komme ich dazu, warum das so ist. Du bist für dein Kind eine Bindungsperson. Vielleicht bist du sogar die Hauptbindungsperson. Und du gibst deinem Kind Sicherheit durch deine Anwesenheit. Ja, wenn es weiß, wenn du da bist, ist es sicher, es ist geborgen, es droht keine Gefahr. Es kann sich dann auch... Beruhigt quasi fallen lassen, also entspannt im Spiel sein, weil es weiß, du bist da. Die Sicherheit ist da, der sichere Hafen ist da. Und wenn wir jetzt verschwinden, ja, also wenn wir uns wegschleichen, weil wir gehen wollen und weil wir Angst haben, Sorge haben vor dem Abschiedsdrama eventuell, dann nehmen wir unserem Kind ein Stück Sicherheit. Dann nehmen wir ihm diese Sicherheit. Mama oder Papa ist immer da. Und das kann sich dann eventuell direkt äußern. Also es kann sich dann äußern, dass das Kind ähm, von seinem Spiel auf einmal aufschaut und dich sucht und dich nicht findet und dann eventuell anfängt zu weinen und traurig zu sein. Und die Bindungs- und Bezugsperson, die dann noch bei dem Kind ist, äh, tröstet das Kind dann. Das kann auch sein, dass das nicht passiert. Und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie feinfühlig ist die Person, die das Kind gerade betreut und fällt dir das auf, dass das Kind vielleicht eher unruhiger ist, umherläuft, eher angespannt wirkt, nicht mehr gut ins Spiel findet, vielleicht in dem Moment dann auch zu der Bezugsperson, die da ist, ähm, anhänglicher ist. Und was euch sicherlich auch auffallen kann oder auffallen wird, ist, dass wenn du als Bezugsperson wieder da bist, als Bindungsperson, dass das Kind dann anhänglicher ist weil es auf Nummer sicher gehen muss jetzt, dass du nicht einfach wieder verschwindest. Weil dieses Einfach-Verschwinden ist eine akute Bedrohung für das Kind. Und wir tun unseren Kindern keinen Gefallen damit, wenn wir den Abschiedsschmerz quasi umgehen wollen. Und es ist auf jeden Fall besser, sich zu verabschieden und Tränen zu riskieren, ein Wein zu riskieren, was dann getröstet wird. Ganz wichtig, trösten von der Bindungs- und Bezugsperson, bei der ihr das Kind lasst. Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr kind nicht, euer Kind nicht bei wildfremden Menschen lasst, sondern dass da euer Partner, eure Partnerin ist, das andere Elternteil, Oma, Opa, ähm, vielleicht auch eine Erzieherin im Kindergarten, also eine Person, zu der das Kind schon eine Beziehung aufgebaut hat, zu der das Kind eine Bindung hat. Und die dieses Kind dann auf den Arm nimmt, tröstet und für das Kind da ist. Ja. Ähm, und das gibt dem Kind deutlich mehr Sicherheit, als es vielleicht scheint, weil das Abschiedstrauma umgangen wurde. Ja, Das ist dann ja oft so, dass wir uns dann denken, ja, wenn ich nicht gehe, dann weint oder wenn ich einfach gehe, dann weint das Kind halt nicht und es spielt ja dann trotzdem, ne? es ist ja dann alles okay, weil vielleicht dieses Drama ausbleibt, das stimmt aber nicht. Und es sind dann halt Ängste, Verlustängste, die sich im Inneren des Kindes festsetzen. Ja, und dessen Tragweite wir uns in dem Moment gar nicht bewusst werden. Deswegen immer verabschieden. Ihr könnt auch sowas wie ein Ritual einführen zum Abschied. Ein Signal quasi, ja, worauf sich das Kind verlassen kann. Also, wenn ihr Tschüss sagt, einfach zum Beispiel kann das ein Signal sein, ah, okay, Mama, Papa geht. Oder auch, dass nochmal ganz fest geknuddelt wird, bevor ihr geht. Ja, so, dass das Kind darauf vorbereitet ist und weiß, okay, solange dieses Ritual, dieses Signal nicht stattfindet, ist Mama, ist Papa da, sind meine Bezugspersonen da und ich muss nicht in Sorge sein. Ihr müsst euch auch vorstellen, wenn das Kind die ganze Zeit, beziehungsweise das Kind ist dann die ganze Zeit in so einer Anspannung. Ja, es ist dann so eine Anspannung, verschwindet die Person gleich oder nicht? Und in dieser Anspannung kann das Kind eben nicht lernen, ja, es kann sich nicht ins Spiel fallen lassen, es kann nicht entspannen und dann kann es nicht lernen, weil Lernen funktioniert in Entspannung und nicht in einem angespannten Zustand. Und Spielen ist für Kinder nun mal Lernen, auch für Kleinkinder, ja, für Kleinkinder lernen ganz, ganz viel im Spiel. Deswegen ist es so wichtig, dass das Kind eben entspannt sein kann und mit diesem Signal, mit diesem Ritual vermitteln wir dem Kind eine Sicherheit, wenn das nicht stattgefunden hat, dann bin ich auf jeden Fall da und wenn das stattgefunden hat, dann gehe ich jetzt weg, dann bin ich weg für eine Weile, ich komme wieder. Das ist auf jeden Fall auch was, was das Kind lernt, dass Mama, Papa zurückkommen und ich bin jetzt weg, aber Bezugsperson, Papa zum Beispiel, ist noch da und er tröstet dich und er ist für dich da und kümmert sich um dich. Ich habe das zum Beispiel auch ganz, ganz lange so gemacht, also ich, ich sage immer Tschüss und ich achte auch wirklich darauf, dass die Kinder mitbekommen, dass ich Tschüss gesagt habe und den bewusst ist, dass ich jetzt weggehe. Und das kann natürlich dann manchmal dazu führen, dass dem Kind das jetzt wirklich erst richtig bewusst wird und es deswegen anfängt zu weinen oder nicht möchte und kuschelt und klammert und sagt, nein, Mama, nicht gehen. Und dann hatten wir sicherlich auch schon Situationen, in denen ich dann nicht gegangen bin oder wir dann ähm, nochmal umgeswitcht haben irgendwie oder ich einfach nochmal einen Moment länger geblieben bin noch irgendwas mit dem Kind gemacht habe und dann gehen konnte. Hier vielleicht auch nochmal die Erinnerung an den Bindungstank auffüllen. Hier habe ich in der Folge Bindung und Autonomie mit der Rita auch drüber gesprochen. Wenn der Bindungstank gefüllt ist, fällt es den Kindern leichter, loszulassen, beziehungsweise in die Autonomie zu gehen, in den Entdeckungsmodus zu gehen. Und das können wir nutzen, gerade wenn wir nochmal weg wollen, wenn wir irgendwo hin müssen. Dann können wir den Bindungstank vom Kind nochmal ganz gezielt auffüllen, sodass es ihm leichter fällt, auch sich zu verabschieden. Ich habe da wirklich sehr, sehr lange sehr intensiv drauf geachtet. Ich sage auch immer noch Tschüss. Mittlerweile sind meine Kids in einem Alter, in denen, denen das nicht mehr so juckt irgendwie. Hm, Für ich ist jetzt okay, wenn ich gehe. Oder fast schon egal. <lacht> also auch diese Phase wird kommen. Vielleicht als Trost, wenn es bei euch gerade sehr schwer ist mit Verabschieden. Als Trost, es wird die Phase kommen, wo ihr einfach gehen könnt. Wo ein normales Tschüss reicht. Und euer Kind sich nicht wirklich dafür interessiert, ob ihr gerade da seid oder nicht. Das wird kommen. Kurzer Ausflug in die Zukunft. Vielleicht beim Thema Verabschieden dann auch nochmal ganz speziell auf die Betreuung im Kindergarten oder in der Kindertagesstätte oder auch bei Oma und Opa. Weil da kommt das schnell, das gesagt wird, ja einfach nur gehen und das beruhigt sich dann auch gleich wieder und ist es nicht so schlimm. Oder ich habe es tatsächlich auch schon erlebt in Betreuungseinrichtungen, dass es dann heißt, ah ja, der spielt gerade, sie können jetzt mal rausgehen. Ja, super fatal, lasst euch da nie, nie, nie drauf ein, wenn ihr in einer ähm, Eingewöhnung seid mit eurem Kind. Lasst euch da nie drauf ein, dass ihr aus dem Raum geht, nur weil das Kind spielt. Ja, das ist ähm, ganz falsches Signal und gerade in einer Betreuungseinrichtung, wo das Kind ja erstmal noch Vertrauen fassen muss in die Umgebung, zu den Leuten, es ist super, super wichtig, dass wir als Bezugs-, als Bindungsperson anwesend sind und auch wirklich sicher anwesend sind und nicht einfach verschwinden können, plötzlich verschwinden können. Und dann ist es ja auch so, je nachdem wie alt altes Kind ist, das Kleinkind, es beginnt so, ja, ich glaube so mit acht Monaten, zehn Monaten, zwölf Monaten, so in dem Dreh rum fängt es auch langsam an, dass sie ja wahrnehmen, dass sie nicht eins sind mit Mama ne? und dass Mama woanders sein kann. Und dann kommt auch so diese Trennungsangst dazu. Und die Kinder können sich auch einfach noch nicht vorstellen, wenn sie Mama nicht mehr sehen oder Papa nicht mehr sehen, dass die noch existent sind. Also dein, dein Kleinkind kann sich auch nicht vorstellen, dass du einen anderen Tag, Quasi erlebt hast, wenn du nicht da bist. Also, ne, dein Kind ist im Kindergarten und du bist auf der Arbeit oder machst irgendwas anderes und dein Kind kann das gar nicht kognitiv leisten, sich vorzustellen, dass du was anderes gemacht hat, als es selber gemacht hat. So ganz plakativ gesagt. Deswegen fällt es vielen Kindern eben auch so schwer. Ja, so eine Trennung einfach schwer. Ne? weil die noch gar nicht so weit sind, sich das vorzustellen, dass es räumliche Unterschiede gibt, dass Mama trotzdem noch existent ist, dass Mama wiederkommt. Mm. All das lernen sie natürlich mit der Zeit, ja, all das lernen sie, indem wir ähm, in, in, in dem Trennungen häufiger passieren, ja, also wenn Mama öfters weggeht, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel zum Einkaufen alleine, ist ja auch in der aktuellen Situation eigentlich sehr unwahrscheinliches Ausflugsziel, der Supermarkt. Mm. Ja, also wenn Mama dann alleine einkaufen geht, zum Beispiel, wenn das Kind beim Papa bleibt, je öfters das vorkommt, umso öfter erfährt das Kind natürlich auch, dass du wiederkommst, ja, dass Mama zurückkommt. Und das gibt dem Kind dann ja auch wieder Sicherheit. Das schenkt auch Sicherheit. Und das würde sicherlich auch passieren, wenn du dich ohne Verabschieden, also wenn du ohne Verabschieden gehst und wiederkommst. Auch dann wird natürlich das Kind irgendwann lernen, okay, Mama verschwindet manchmal, Mama kommt aber auch zurück. Das dauert vermutlich länger und es ist halt frag oder fraglich, ähm, was in der Zwischenzeit mit dem Kind oder was das Kind noch verankert. Ne? Und da sind halt diese Ängste, die ähm, sich im Inneren festsetzen können. Und das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Also wir wollen unseren Kindern ja Sicherheit geben und das machen wir eben durch verabschieden. Also ganz, ganz wichtig, verabschiedet euch immer, egal wo ihr hingeht. Das kann auch eine einfache Ankündigung sein, wenn ihr zusammen im Wohnzimmer sitzt und spielt und dein Kind gerade irgendwie vertieft ist, zu sagen, ich gehe jetzt gerade mal aufs Klo, ich komme gleich wieder. Also einfach die alleine Ankündigung, dass du dich woanders hin bewegst, was passiert und dass du zurückkommst. Und ich kann total nachvollziehen, dass es verlockend ist, wenn das Kind gerade im Spiel vertieft ist, sich mal alleine auf die Toilette zu begeben. Und das mag zu Hause auch einfach nochmal was anderes sein, weil wenn dein Kind nach dir sucht, ruft, kannst du sagen, hey, hier bin ich und das findet dich ziemlich schnell. Ich würde euch trotzdem empfehlen, euch immer zu also immer abzumelden, quasi ja, in irgendeiner Art und Weise abzumelden. Ich habe das tatsächlich auch so gemacht, das kam bei uns nur sehr selten vor, kann ja aber sein, dass du zum Beispiel sehr früh morgens oder so auf die Arbeit los musst oder dass dein Kind Mittagsschlaf macht und du in der Zeit weg musst und da habe ich echt auch immer versucht, das vorher anzukündigen. Einfach dem Kind anzukündigen, wer dann da ist, wenn es aufwacht. Beziehungsweise natürlich im Idealfall beim Mittagsschlaf jetzt zum Beispiel, dass dann die Bezugsperson, die dann auch hinterher da ist, das Kind ins Bett bringt, sodass dieser Wechsel nicht so krass ist. Es kann beim Schlaf sein, dass es weniger schlimm ist. Ja, dass es dann irgendwie nicht so verwirrend ist. Für das Kind, dass Mama erstmal nicht da ist, wenn es nach dem Mittagsschlaf aufwacht. Kann aber trotzdem genauso, es kann auch genauso verstörend sein in dem Moment. Das ist, äh, ja, das kann man, oder könnt ihr dann, glaube ich, auch beobachten. Könnt ihr dann feststellen, ob das Kind, ähm, ja, fröhlich ist, wenn es aufwacht und auf einmal bei einer anderen Bezugsperson ist und auch gar keinen, ja, nicht weint, nicht irgendwie komisch ist, auch nicht sucht oder ob es eher viel weint und lang, lange braucht, bis es sich beruhigt ähm, und da dann entsprechend drauf reagieren, ja, wenn das bei euch häufiger vorkommt. Dass die Bezugsperson gehen muss, wenn das Kind schläft. Da würde ich da einfach ein bisschen drauf achten und gucken, wie geht es dem Kind damit. Und im Zweifel mich vorher davon verabschieden vom Kind und Bescheid sagen, wie die Situation ist, wenn es wieder aufwacht. Ja, die ganze Thematik hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Ne? Also, ich hatte es ja schon erwähnt, dass das Kind natürlich in Sicherheit ist, ja, bei seiner Bindungsperson, seiner Bezugsperson es dann natürlich auch vertrauen kann, dass meine Bindungsperson nicht einfach verschwindet. Und für unsere Kinder ist das so evolutionstechnisch gesehen einfach auch überlebenswichtig. Die müssen sich darauf verlassen können, dass die Bindungsperson immer in der Nähe ist, weil sie, ja, weil ihr Überleben eigentlich davon abhängig ist. Und das trifft auch dann noch auf so andere Bereiche zu, wie wenn es um Schmerzen geht, dass wir dann beim Pflaster abziehen zum Beispiel nicht sagen, ach komm, ich mache das ganz schnell, das tut auch gar nicht weh, sondern auch, dass wir da auch ehrlich sind und sagen, ja, das tut jetzt kurz weh, ich weiß, das ist voll blöd, äh, ist dann schnell wieder vorbei, ist jetzt aber notwendig, müssen wir jetzt leider machen. Ja? Und dass ihr da halt auch einfach ehrlich seid zu den Kindern in solchen Bereichen, weil eben auch das das Vertrauen stärkt, weil sie sich dann drauf verlassen können. Wenn Mama, wenn Papa sagen, das tut weh, dann tut es auch kurz weh. Ich weiß aber auch, das hört dann direkt wieder auf. Anstatt ihnen zu sagen, es tut nicht weh, damit sie es machen lassen. Sie dann ja aber merken, oh, hat doch wehgetan. Ja, und dann ist es so, naja, was, was glaube ich denn dann jetzt? Also Mama und Papa sagen mir, es tut nicht weh, tut es aber doch. Und dann fangen ja auch diese, dann fangen sie sich an, so Zweifel festzusetzen, so wie mein eigenes Gefühl ist, gar nicht richtig. Ne? Weil sie natürlich auf das vertrauen und das ja auch als wahr und gegeben hinnehmen, was wir als Hauptbindungs- und Bezugspersonen ihnen sagen. Und ich habe jetzt viel auch immer von Mama geredet, ne? wenn Mama weggeht und das Kind dann bei Papa bleibt. Das ist natürlich so dieses ganz klassische Familienbeispiel. Ich habe aber auch Bezugspersonen, Bindungspersonen gesagt und das kann natürlich auch jemand anders eine Bindungsperson sein. Auch der Papa kann die Hauptbindungsperson sein und Mama ist Bindungsperson Nummer zwei. Das kann auch der Fall sein. Es geht einfach darum, wenn das Verabschieden schwer fällt von einer Bindungsperson, die Hintergründe zu verstehen, warum das so ist und eben durch das sich immer verabschieden, dem Kind die Sicherheit zu geben, dass es Vertrauen haben kann, dass die Bindungsperson nicht einfach verschwindet, die Hauptbindungsperson oder die Hauptbezugsperson. Und ich finde es dann aber auch andersrum wichtig, dass ich auch eine Bezugsperson Nummer zwei verabschiede. Ja, also um bei, wieder bei dem klassischen Beispiel zu bleiben, dass sich dann eben auch der Papa verabschiedet, wenn er geht. Weil wenn die Papas ständig verschwinden, also mal da sind, mal nicht da sind und das ohne klare Signale passiert, dann kann da natürlich auch gar kein Sicherheitsgefühl aufgebaut werden. Und dann wird Mama immer Hauptbezugs- und wichtigste Bezugs- und Bindungsperson bleiben. Und dann kann das eben dann auch da diese Problematik oder herbeiführen, dass das Verabschieden von Mama schwierig ist und schwieriger ist als von Papa. Das ist ja dann auch sehr häufig. Es kennen ja auch viele so, naja, bei Papa ist das alles gar kein Problem, bei Mama schon. Und das können wir aber unterstützen, indem auch der Papa sich zuverlässig mit einem Signal immer wieder verabschiedet von dem Kind, weil dann auch zwischen Papa und Kind eben die, diese Sicherheit entsteht. Ja, Also immer zu wissen, wann ist Papa da, wann ist Papa nicht da. Ja, genau, das war mir jetzt am Schluss nochmal wichtig, da auch nochmal zu sagen, das hat was mit Vertrauen zu tun und dass es auch in anderen Fällen nicht nur das Verabschieden ist, sondern auch sowas wie beim Schmerz oder... ach. Ja, ich überlege gerade, ob mir noch ein anderes Beispiel einfällt. Aber dass wir da halt einfach ehrlich sind, auch wenn wir eben befürchten müssen, dass das Kind das dann nicht so gut findet, dass das Kind weint oder sich dann vielleicht versperrt, zum Beispiel dem Pflaster entfernen oder auch dem Haare kämmen. Äh, wenn wir sagen, ach komm, das tut doch gar nicht weh und dann tut es aber doch weh. Ja, kann natürlich sein, dass wenn ich dem Kind sage, ja, das wird jetzt gleich ziepen, dass es dann erst recht keinen Bock hat, sich die Haare kämmen zu lassen. Nur langfristig gesehen glaube ich, dass wir halt der Beziehung was Gutes tun, wenn wir da ehrlich bleiben ja, und dem Kind ehrlich sagen, was auf es zukommt, weil dann kann es sich da auch drauf verlassen, auf die Aussagen von Mama und Papa. Und beim Thema Verabschieden eben schauen, dass ihr da ja eine Art Signal einführt, ein Ritual einführt, sodass das Kind Bescheid weiß, ah, okay, jetzt geht Mama, jetzt geht Papa und die kommen dann eben aber auch wieder und ich, kann in der restlichen Zeit mir sicher sein, dass niemand hier einfach verschwindet, weil das Signal nicht gesagt wurde oder nicht das Ritual nicht da war. Vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis hierher dabei seid. Wenn euch jetzt doch noch irgendwas gefehlt hat zu der Thematik oder ihr sagt, oh, ich habe da aber noch mal eine Frage oder bei uns ist die Situation ein bisschen anders, dann meldet euch super gerne, schickt mir eine Nachricht. Per Mail oder auf den Social Media Kanälen oder das würde mich natürlich super, super freuen, wenn ihr euch bei Steady anmeldet und dann dort im Mitgliederbereich ja, mir eine Nachricht schickt. Genau. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge gerade hört. Und auf jeden Fall eine schöne Zeit, bis wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Macht's gut, eure Ines.